0: Herr Mit A. Um Hallo, hallo, hallo. Hello again. Hey, gleich erstmal ein großes Dankeschön an alle Lieblinge da draußen, die geschrieben haben, hm. die wieder auch ein paar. Also letzte Woche war es schon, war's schon, also schon ja, oh, war schon echter Tearjerker. Also Ja, letztes Jahr. Letzte Woche Das war schon wirklich dramatisch. Wir sind heute etwas etwas leichter unterwegs, okay. was auch gut ist tut. Ist es, denn, es war Ist
1: es denn bei den toll. Lieblingen? Äh, äh, äh. Ein Problem, also finden die das dann zu
0: schwer? Nein, es ist nichts zu schwer im Leben. Okay. Es ist nichts zu schwer, was wir erzählen, was wir vorlesen. Das ist das okay. Leben. Das ist das Leben. Okay. Das ist, ich liebe ja im Englischen dieses Wort the human condition. Ja. Aber im Deutschen Mensch sein trifft es irgendwie nicht so. Oder es hat nicht so viel Gewicht wie the human condition, also das, was Menschen ausmacht. Eben the Mensch sein. Mensch, wie man im Jüdischen sagt. Mensch.
1: Ja. Und
0: wir sind alle, glaube ich, wir sind wir sind Menschen.
1: Yeah.
0: Ich glaub, und wir sind alle, glaube ich, echt gute Menschen. Yeah. So. Habe ich uns alle ein bisschen gelobt? Weike <lacht> <lacht> äh, äh, Zapatka. Mhm. Ich habe vor 20 Jahren im Urlaub in den USA eine Buchreihe entdeckt, die einfach Spaß macht. Die Stephanie Plum-Serie von Janet Ivanovich. Okay. So, für alle, die es interessiert, sie sagt, muss man eigentlich gar nicht vorlesen, aber... Für alle, die es interessiert, es geht um eine junge Frau, die sehr chaotisch ist, ständig pleite und aus Geldnot den Job, Job einer Kopfgeldjägerin annimmt. Äh, okay. Dafür ist sie eigentlich überhaupt nicht geeignet, aber weil sie so menschlich ist und Informationen findet, wo ein normaler äh, Bounty Hunter, schreibt sie, nicht sucht, zum Beispiel beim Friseur ihrer Großmutter, löst sie ihre Fälle. So, rasant, mit sehr viel Humor geschrieben und schnell gelesen, in Klammern Brain Candy. Kennst du das okay. Wort? Ich kannte mm, es noch nicht. Brain Candy. Okay, Brain Candy. Ja. Und ich war am Ende immer traurig, wenn ein Buch zu Ende war. So. Äh, sie sagt, kleiner Hinweis noch: die deutschen Übersetzungen kommen leider nicht an das Original ran. Auch die Verfilmung One for the Money ist mies. So, das jetzt nur so am Rande. Pass auf. Irgendwann habe ich diese Bücher nicht weiter gekauft und weggegeben und verschenkt. Nun habe ich einen neuen Partner der lange in den USA gelebt hat. Und wir haben angefangen, uns diese Bücher gegenseitig vorzulesen. Was wirklich ein großer Spaß ist. Ich habe mir die Bücher gebraucht gekauft. Da schlägt er Band 2 auf und findet dort einen Eintrag. Ich hoffe, mhm. es geht dir bald wieder besser. Alles Liebe zum Geburtstag, Maike 2002. Was? Da habe ich mein eigenes Buch wieder gekauft. Ist das toll. Und dann kriegte ich Gänsehaut, ich hatte es meinem jüngeren Bruder geschenkt, der nach einem Unfall in der Reha war. Leider ist er 2011 bei einem weiteren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Und das macht dieses Buch, das wieder zu mir zurückgekehrt ist, doch zu etwas ganz Besonderem. Spooky, sagt sie. Ist das Serendipity? Das Ein ist kleiner Serendipity. Gruß von meinem Bruder. Das meint jedenfalls meine Schwägerin. Maike aus äh, pr.oldendorf. Ist das preußisch Oldendorf? Pro das PR. weiß Oldenhof 32361, Preuß, Preußisch-Oldendorf, preußen, preußen Aber
1: warte mal, Maike, aber warte mal. Ich bin jetzt hängen geblieben dabei, dass, der, dass Ihr Bruder einmal wegen eines Verkehrsunfalls im Krankenhaus war, das Buch dort gelesen hat mhm. und dann bei einem weiteren bei einem Verkehrsunfall gestorben. Aber dieses Schicksal ist doch... Das Blödste. Ja, das,
0: ist klar. das ist doch. Was soll das denn? Jetzt dachte ich gerade, wir sind leichter unterwegs, und dann lese ich das durch. und Ich dachte, okay, ich, ich hatte will gerade sagen. Ja, 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 nee, das Nein, ist das, aber trotzdem, das. es ist für Sie aber ja natürlich ein, ein schöner Moment, ein, ein toller Moment gewesen Absolut. auch. Absolut. Und, und das steht im Vordergrund. Aber aber es ist fast nicht zu glauben, das oder? Das ist
1: nicht zu fassen. Das ist nicht zu fassen. Wie hat irre. das Buch zu ihr zurückgefunden? Ja. Und vor allen Dingen. Wenn ich sie richtig verstanden habe, wenn sie sagt, dass die deutsche Übersetzung nicht an das Original ranreiche, dann war das ein Engl hat sie es englischsprachig gelesen?
0: Möglicherweise schon, weil ja ihr neuer Partner lange auch in den USA gelebt hat. Und okay. wahrscheinlich haben sie sich das Englisch vorgelesen. Und sie hat es dann auch vielleicht auf Englisch verschenkt. Und Wer so weiß, oder so. wo
1: das hingegangen ist. Ja,
0: also auf jeden Fall, ich dachte auch, als ich es das, das erste gelesen habe, really? Hammer. Wahnsinn. So. Anke Rostek hat sich auch mal wieder gemeldet. Mhm. Die war in Aarhus gerade. Ein architektonisches Meisterwerk dort, das ist die weltgrößte Glocke, die babyleicht, in Anführungszeichen, zu bedienen ist. Es ist wohl die wirklich weltgrößte Glocke, die okay. befindet sich in einer, also so, das ist so ein relativ cooles, modernes Gebäude, das ist vor allem die Bibliothek. Also, alles sehr durchdacht, kreativ, sehr praktisch gestaltet. Das Bürgerbüro ist in diesem Gebäude. Das heißt mhm. DOKK1, irgendwie doc mhm. 1 Also, großes Bürgerbüro mit eben der großen, sehr liebevoll gestalteten Bibliothek, wo man sagt, da steht der Mensch im Mittelpunkt. Und ein Highlight eben ist die weltgrößte Glocke, die von den Eltern der in der Uniklinik Aarhus, die circa fünf Kilometer entfernt ist, die von diesen Eltern, von den Neugeborenen, auf der Geburtsstation ausgelöst werden kann.
1: Fünf nee. Kilometer
0: entfernt. Ja, und der Gong läutet, wenn, wenn ein,
1: kind geboren ein wird. neues
0: Kind gewohnt wird, wenn alles wieder Hör einen neuen auf. Bewohner hat. Genau. Ähm, das ist also ein Klöppel einfach, den die frischgebackenen Eltern dann von der Geburtsstation des Universitätskrankenhauses dort aktivieren können, wenn ihr Kind geboren nee. ist. Ich, auch eine tolle Geschichte, ne? Das
1: ist ja verrückt. Mhm.
0: Und die, und die Leute dann in diesem, in diesem, auch tollen DoKK1-Gebäude. Ich kann, ähm, ich, ich, ich mache auch mal einen Link, mhm. Ein Link zu dem DoKK1 aus Aarhus, mhm. zu dem Gebäude, zu der Webseite. Dann könnt ihr euch das mal anschauen. Genau, das, das ist, so, ist eine, ja cool. so eine so eine Rohrglocke. Irgendwie das Ganze besteht aus Bronze. Ich glaube siebeneinhalb Meter Durchmesser oder siebeneinhalb Meter lang ist das Ganze wiegt drei Tonnen, also es ist die weltgrößte Glocke. So. Wahnsinn. Eine kleine, wirklich um, einfach auch schöne Begegnung hat Kathi Huhn gehabt. Mhm. Ich melde mich mal wieder, weil mir letztens eine, eine hübsche Geschichte passiert ist, die ich gerne mit euch teilen möchte. Ich yes. wohne in Leipzig, bin aber auch sehr gerne in meiner Heimat, dem schönen Muldental. Neben meinem Beruf als Moderatorin Sie macht, glaube ich, ähm, sie ist beim Schwarzwaldradio auch Okay. unter anderem. Male ich leidenschaftlich gern und viel. Als ich vor ein paar Tagen dazu eingeladen war, meine Bilder auf einem kleinen Regionalmarkt in meiner Geburtsstadt Rochlitz auszustellen und auch verkaufen zu können, nahm ich diese Einladung gerne an. Ich stand also mit meinen Gemälden, traf Menschen, die ich Jahrzehnte nicht gesehen hatte und war auch schon ein bisschen stolz, dass meine Bilder so gut ankamen.
1: Oi. Es war
0: Samstagnachmittag, der Markt neigte sich dem Ende entgegen, als eine alte Dame mit Rollator auf mich zukam. Sie nahm mich ins Visier, ich lächelte sie an und sie kam zielstrebig auf mich zu. Dann sagte sie mit zittriger Stimme, sie habe ich gesucht. Ich war total überrascht, denn ich kannte diese Dame nicht. Sie sind doch Kathi Huhn, oder? Fragte sie mich. Ich bestätigte das. Sie rückte ihren Rollator zurecht und setzte sich neben mich auf die Bank. Ich fragte sie natürlich, woher sie mich kennen würde. Sie antwortete nicht, sondern kramte eine gefühlte Ewigkeit in ihrer Rollatortasche. Schlussendlich zog sie ein Foto aus der Tasche, gab es mir und fragte, erkennen Sie jemanden auf diesem Bild? Ich schaute auf das Foto und sofort schossen mir Tränen in die Augen. Was? Denn auf diesem Foto war mein vor 27 Jahren verstorbener Papa zu sehen, inmitten seiner Arbeitskollegen. Die alte Dame hatte also viele Jahre lang mit meinem Vater in einem großen Büro gearbeitet und war jetzt mit ihren bereits 88 Jahren den ganzen Weg vom Stadtrand auf den Markt gelaufen, nur um mir dieses Foto zu zeigen. Vermutlich hatte sie das dann in der Zeitung gelesen, dass die Kati auch da ist. Mir kommen, sagt sie, während ich das aufschreibe, wieder die Tränen, weil ich immer noch so gerührt bin. Sie meinte noch, er war so ein lieber Mensch und eigentlich nie für ein Büro gemacht. Er war immer ein Künstler, so wie sie jetzt. Er wäre stolz auf sie. Dann nahm sie ihren Rollator und ging. Ist das schön. Diese Begebenheit hat mir wieder einmal bewiesen, dass niemand einfach so weg ist, solange man an ihn denkt. Lieblingsgrüße von Kati. Ist das toll. Ganz toll, oder?
1: Oh mein Gott. Kati, Kathi. Toll. Ja, Danke, Kathi.
0: So, als nächstes habe ich, also jetzt, ich jetzt... würde ich natürlich wissen, wie äh, ihre Gemälde
1: aussehen. Ja,
0: Kathi Hohn. Kann wenn man uns finden, ein paar, ne? Weiß ich nicht genau, ehrlich gesagt. Wenn du uns aber ein paar Bilder schicken kannst, Kathi. Ah, das wäre gut, das wäre ne? gut. Oder Für ein, 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 eine Webseite. Yeah. Denn ich weiß nicht so, äh, ich, das klang eher so nach so privat, ich weiß nicht. Ich gebe ja, einfach ne? mal ein. Kati, aber sie
1: müsste ja eigentlich, wenn sie Kati Moderatorin ist, wenn sie eine Moderatorin ist, hat sie vielleicht auch eine eigene Seite und zeigt da ihre Gemälde. Ja, aber
0: ich... Aber, Mona Lisa, aber, aber so bin
1: ich an Gemälde. Muss ich an Teddy denken.
0: <lacht> teddy
1: Gemälde. Oh
0: Gott. Wie ja. er seinen
1: Kopf durch die Mona Lisa? da. hat er ja.
0: <lacht> Mona Lisa, Gemälde. Ja, also ich finde jetzt auf Adi nichts. Okay. So. Jetzt habe ich äh, keine äh, Geschichte, aber möglicherweise ist es ein Tipp, den irgendwann mal alle von euch eventuell gebrauchen können. Also es, Nein, in dem Fall ist es anonym. Oh. Und zwar äh, schreibt sie, ich muss schon seit über zwölf Jahren immer wieder regelmäßig zur Darmspiegelung. Mhm. Als du, Christian, über dieses widerliche Abführmittel gesprochen hast, kam mir sofort der Geruch in die Nase. Ich hatte das vor einiger Zeit, ich habe davon erzählt, viele wissen, was ich meine, man muss eine Substanz trinken, einen Tag davor, dann am Morgen selber nochmal. Das ist so... Eine, eine Mischung aus Pfirsichsaft und Salz. Und es, es, also Ich, ich glaube glaub, ist glaub,
1: ist, glaub ja wirklich, dass Glaubersalz ist mit Pfirsich. Ich
0: dachte, es schmeckt einfach salzig und, ja. und, und Pfirsich ja. gleichzeitig. Total widerlich. Ich habe das nicht, ähm, ich habe nicht damit gerechnet, dass es so ist. Ich dachte, das schaffe ich. Meine Nase hm. zuhalten und trinken. Ja, ich ja. habe mich am Ende schwer getan und habe es kaum noch runterbekommen, diesen oh, zweimal halben Chrissi. Liter. Nee, es war richtig, richtig eklig. Aber gut, ich will davon nicht wieder anfangen. So. Kati schreibt weiter. Nein, Kati war davor. Aber wir sind bei Anonym. Anonym. Ich sage ja immer Das ist nicht einfach nur ein Getränk. Es gibt flüssige und gasförmige Substanzen auf diesem Planeten, aber dieses Zeug ist etwas ganz anderes. Ich habe über die Jahre immer wieder die Ärzte gefragt, ob es nicht eine Alternative gäbe, da es jedes Mal schlimmer wird und mir mittlerweile nicht mehr beim Trinken schlecht wird, sondern ungelogen schon eine Woche vor dem jeweiligen Termin. Nein. Ja, und ich kann es nachvollziehen. Wenn man das mehrfach macht, irgendwann, das Gehirn speichert das alles ab. Die Nase, ja, ja. also ist ja auch nur Gehirn, ja. speichert das ab.
1: Mhm. Es
0: ist widerlich. Ich kann es super nachvollziehen. So. Ich äh, habe, ich habe über die Jahre immer wieder die Ärzte gefragt, ob es nicht eine Alternative gäbe. Da es wirklich jedes Mal schlimmer wird, habe ich ja äh, schon gesagt. So, es hieß immer, nein, es gäbe nichts anderes. Jetzt die Lösung. Es gibt etwas in jeder Apotheke, frei Was? verkäuflich. Nein. Ich schwöre feierlich, ich werde nicht von der Firma bezahlt, sagt sie, ich möchte nur allen Menschen wie mir den Leidendruck nehmen. So, jetzt sagt sie, ihr müsst doch nicht den Namen nennen, bla, bla, bla einfach nur. Es gibt in der Apotheke ein Mittel, welches ganz okay schmeckt und von der Menge her auch nur zwei Gläser ergibt. Okay. Ich habe das mal nachgeschaut. Mhm. Es, also der Name deutet auf Zitroniges hin. Okay. Also nicht Zitro, sondern eher die weibliche Form. Ne? Mhm. Und wir könnten zum Beispiel diese, Zeit, diese Straße in London nehmen, wo früher die ganze Presse saß. Du erinnerst dich an die Straße, die die Street, die Fleet Street. Da waren mhm. früher diese ganzen Zeitungen. Okay. Das ist irgendwie bekannt.
1: Mhm. Ne? Also und
0: dann haben wir das Wort m und m". Mhm, okay. und sie sagt, es heißt sowieso und es ist so eine in Anführungszeichen Erleichterung.
1: Ach Gott sei Dank.
0: Und ähm, ich habe dann einmal recherchiert und es gibt durchaus Praxen, also die genau dieses Zeug auch verwenden. In ihrem, Bei der in, in, in ihrem Plan, genau. Also es gibt auch Praxen, die, die das ähm, verschreiben. Okay. Wenn ich das nächstes Mal machen würde, würde ich auf jeden Fall hingehen und okay, würde fragen, fragen, passen Sie mhm. auf, es gibt dieses Zeug, das soll verträglicher sein, kann ich das nehmen? Mhm. Und wenn die sagen, ja, machen Sie es, wenn es auch ab, abführt, alles gut, nehmen Sie es. Mhm. Also, dem einen oder anderen, der einen oder anderen wird es helfen. Mhm. Ich finde diesen Tipp golden. Ich weiß, Super. wenn ich das nächste Mal da bin, dieser Tipp ist Gold wert so, mhm. das wollte ich nur sagen. Und dann hatten wir noch äh, Katrin Weidel. Ich habe äh, das angedeutet am Montag schon mal. Tipp für Anke, um die Lautstärke in der Bahn zu dämpfen, ah. empfehle ich kleine Ohrstöpsel, ach, die sich, ach, man muss immer Werbung machen, aber ey, Leute, was soll man sagen, die sich Loop nennen. L-O-P-P, -P, sagt sie. Mhm. Sie dämpfen Geräusche, wie zum Beispiel Knistern von Papier oder Verpackung, Gespräche und so weiter. Man hört trotzdem noch genug... Durchsage. Die Loops sind nicht so lästig wie Oropax oder auch enge Kopfhörer. Also es ist schon ein bisschen anderes Gefühl. Ah, okay. Keine Grüße. Tipp von Katrin.
1: Danke. Guter Tipp. Ja. Guter guter Tipp. Tipp. Denn sie hat natürlich recht. Also das stimmt natürlich, Katrin. Wenn du dann so eine Dinger dir ins Ohr schiebst, hast ja Angst, dass du die Durchsage nicht hörst, dass du da bist, wenn du einschläfst. Ich möchte ja oft schlafen ja. im Zug und dass ich meinen eigenen Wecker nicht höre. Ich habe meinen Reisewecker dabei, den habe ich dann immer in meiner Hosentasche und der piepst. Und ähm, das höre ich. ich ne, man ist ja da auch ein bisschen drauf geeicht. Man kennt ja den, den Sound des eigenen Weckers. Und ich hätte dann Angst, dass ich das nicht höre, wenn ich was mir in die Ohren tue. Aber ich könnte es ja mal versuchen.
0: Ja, Okay, das war so ein Tipp unter Lieblingen. So. Hallo, ihr Lieblinge. Schreibt äh, Matthias aus, aus Hamburg wieder, Matthias Kuhlemann. Er mhm. sagt, ganz kleine Geschichte, die ich im Hamburg-Newsletter Elbvertiefung unter der Kategorie Hamburger Schnack gefunden habe. Auch geil, oder? Es gibt eine, ein Newsletter, ein Hamburg-Newsletter, der heißt Elbvertiefung und die Kategorie heißt Hamburger Schnack und da stand Anruf beim Arzt. Guten Tag, ich sehe gerade in meinem Kalender, dass ich morgen einen Termin bei Ihnen habe. Den habe ich vor über acht Wochen von Ihnen bekommen. Inzwischen weiß ich gar nicht mehr, was ich bei Ihnen wollte. Streichen Sie ihn bitte. Nein. Also, das ist wenn, wenn das vielleicht auch mal so. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es das wirklich in echt passiert ist, ist. Warum wollte ich noch mal zu Ihnen? Ich weiß es in der Zwischenzeit nicht. Mehr.
1: Aber was war es denn für ein. Wenn es der Hausarzt war, ist es wirklich
0: steht verhext. An, an, ne? Steht nur Anruf Dann. beim Arzt.
1: Ja, okay. Verrückt.
0: Ganz kurzes Gedicht ja. von Peter Burgsmüller. Ja. Als ich die Folge KW 27 gehört habe, bezüglich äh, des Gedichtschreibens mit dem Motto Geschenkte Zeit, ist mir sofort dieses Gedicht hier eingefallen. Geschenkte Zeit. Du. Punkt. Liebe Grüße aus Essen, Peter. Oh, ist das schön. <lacht> ich gebe es dem Matthias, unserem Poet in Residence. Ja. Mal, mal gucken, ob er dieses Gedicht, das wirklich nur aus zwei Buchstaben besteht. Wunderbar. Ob er dieses Gedicht mit in seine Top 3 nimmt. Super. Du. Punkt. So. Dann haben wir noch Martin Morzek. Ich bin 34 ich weiß selber gar nicht mehr, was er da geschrieben hat. Bin, bin, jetzt bin ich gerade selber gespannt. Äh, hat er nämlich schon vor zwei, drei Wochen, glaube ich, mal geschickt. Äh, wir waren ein bisschen im, Sommer, also im Sommermodus. Mhm. Wobei das Wort Blitz hat jemand geschrieben. Das Wort Blitz, das sei ja sauer aufgestoßen, weil Blitz ja, einfach ja. wirklich nur Bombenangriff heißt. Nur negativ, das englische ja, ja. Wort Blitz. Wir, ja wir meinten es ja deutsch. Ja. aber haben Sommer davor getan. Insofern ja. kommt man dann denken, vielleicht müssten wir beim nächsten Mal, denn mir gefällt's immer noch, Sommerblitz sagen. Sommerblitz. Blitz, okay. Blitz.
1: Sommerblitz. Zum Beispiel. Okay.
0: Ich bin 34, Deutschlehrer in Berlin, höre euch wahrscheinlich so in etwa seit Anfang der Pandemie und freue mich immer wieder, wenn ihr sie erwähnt. Immer, wenn es thematisch passt, binde ich Mascha Kalekos Gedichte in meinen Unterricht ein. Yes. Meine erste Begegnung mit ihr war eine traurige. Ich war in meiner eigenen Schulzeit lange in der Theater AG, mit der ich sehr viele, sehr wunderbare Erinnerungen verbinde. Vor allem mit unserer Lehrerin, die die AG leitete, war und bin ich immer sehr dankbar für diesen magischen Raum, den sie uns als Jugendlichen dort erschaffen hat. Zusammen mit der Schülerzeitung und den Musik-AGs, in denen ich als Schüler war, waren diese außerunterrichtlichen Räume wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum ich Lehrer geworden bin. Jedenfalls starb meine Theaterlehrerin leider etwa anderthalb Jahre nach meinem Abitur, und die Kolleginnen, also meine ehemalige Lehrerin, wählten für die Todesanzeige ein Kaleko-Zitat. Hm. Ich werde still sein, doch mein Lied geht weiter. Das traf mich so im Herzen, dass ich mich ab dann mit Kaleko beschäftigte, ihre Gedichte bis heute liebe und meinen Schülerinnen nahebringen möchte. Schon mal sehr schön. Ich weiß gar nicht, aus welchem Gedicht das wohl ist. Meinst du, das dürfte ein Gedicht sein, oder? Ja. Ich kann es gerade mal suchen. Ich, das
1: klingt, sie hat ja immer wieder auch so, ähm, so auch im Steno-Heft äh, hat sie ja auch so Lebensläufe und biografische Sachen gemacht und hat gesagt, so und so kann das Leben ablaufen. Und wenn nicht der einst und sowas. Sie hat ganz oft so, die Aussicht auch thematisiert die Aussicht auf ein Ende, auf ein aufs Altwerden, auf einen Verlauf des Lebens.
0: So, ich glaube, das ist aus so einem. Ja, ich schicke dir diesen Trauertext, mhm. den sie geschrieben hat. Habe ihn dir gerade geschickt. Dann kannst du ihn uns einmal vorlesen.
1: Mache ich gerne.
0: Ich habe ihn auch noch nicht Wait gelesen jetzt. Ich habe second. ihn nur gerade gerade gekopypasted, weil ich ihn gefunden habe. Das heißt wohl letztes Lied dieser dieser Text. Es ist zumindest ein Trauertext oder ist das letzte Lied noch länger oder mein Lied geht weiter auf jeden Fall, das ist der Text von ihr
1: Okay, hier geht's los Ich werde fortgehen, Kind Doch du sollst leben und heiter sein In meinem jungen Herzen brannte das goldene Licht Das habe ich dir gegeben Und nun verlöschen meine Abendkerzen Das Fest ist aus Der Geigentor verklungen Der Geigenton verklungen Gesprochen ist das letzte Wort Bald schweigt auch sie, die dieses Lied gesungen. Sing du es weiter, Kind, denn ich muss fort. Den Becher trank ich leer in raschem Zug und weiß, wer davon kostete, muss sterben. Du aber, Kind, sollst nur das Leuchten erben und all den Segen, den es in sich trug. Mir war das Leben wie ein Wunderbaum, von dem in Sommernächten Psalmen tönen. Nun sind die Tage wie ein geträumter Traum, und alle meine Nächte, alle Tränen. Ich war so froh, mein Herz war so befreit, Entschuldigung, mein Herz war so bereit, und Gott war gut, nun nimmt er alle Gaben. In deiner Seele, Kind, kommt einst die Zeit, soll, was ich nicht gelebt, Erfüllung haben. Ich werde still sein, doch mein Lied geht weiter. Gib du ihm deinen klaren, reinen Ton. Du sei ein großer Mann, mein kleiner Sohn. Ich bin so müde, aber du sei heiter. Okay,
0: Stimmung ganz unten. Aber okay, aber das war aus diesem Text auf jeden Fall, ist dieses Zitat aus dieser Anzeige dort.
1: Ich, ich, mein Herz springt direkt, weil ich weiß, das nächste Mal, wenn ich in New York bin, das nächste Mal, wenn du in New York bist, gehen wir in die Minetta Street und da ist diese Plakette, da ist das Haus, in dem, in dem Mascha Callego in New York gelebt hat, einige Zeit und da geht es natürlich auch um ihren Sohn. Ähm, ja, wenn man jetzt natürlich weiß, dass ihr Sohn ähm, recht jung gestorben ist, ist es natürlich genau. doppelt traurig. Mm,
0: ne? Das stimmt. Übrigens, Gerald Lehmacher, unser Rocket Scientist aus North Carolina, oh, yes. der auch für die NASA arbeitet, Er yeah. äh, war neulich in New York und hat uns Bilder geschickt von der Straße, von der Plakette. Nee. Mhm. nee. Ja. Ja, suche ich euch nochmal raus. Geil. Wir kamen bisher ah. nur noch nicht dazu. Schicke ich aber raus, stelle ich auch in den oh. Blog, wie war der .de, Und da Danke. könnt ihr dann auch nochmal die Plakette anschauen, auch nochmal die Straße anschauen und so Danke. Ja, hat Gerald, Gerald, Mann, Gerald. Gerald,
1: ganz kurz, hat er dazu was gesagt, ob er, wie er sich fühlte in der Straße, wie es ihm äh, da erging? Das,
0: das äh, glaube ich nicht, außer dass er da war.
1: Auch, dass er an uns gedacht hat, das finde ich aber lieb.
0: Ja. Naja, klar. Jetzt
1: also bin ich ein bisschen neidisch, ich will da auch hin
0: noch ein bisschen, gell?
1: Ich bin neidischer darauf, dass er da war, als dass er jederzeit zum Mond fliegen könnte, weil er genau weiß, wie es geht. <lacht>
0: <lacht> und oh. haben wir,
1: wann, haben wir, wann haben wir darüber gesprochen? Letzten Montag haben wir, glaube ich, darüber gesprochen, weil wir uns so einig waren, wie dumm wir sind, wie schlecht wir in Physik und Chemie und dem allen waren. Ah, ja, ja. Gerald, 100 pro, überall eins mit Sternchen. Ja. Wobei, manchmal sind ja auch manche Menschen in der Schule gar nicht so gut und sind dann später, wenn, die, wenn, wenn sie endlich passioniert sein dürfen, was man in der Schule manchmal nicht darf. Vor lauter lernen und auswendig lernen, ja. dann vielleicht, vielleicht glänzen sie dann in den Fächern, die sie nicht gut konnten während der Schulzeit, oder?
0: Ja, alles ist möglich. Auf jeden Fall, Gerhard hat damals geschrieben, hier mein Fotostreifzug durch das Village am vergangenen Sonntagmorgen, das war im Juni. Ich mhm. war spontan dort, um meinen Sohn zu besuchen und mit ihm meinen Geburtstag, dann den amerikanischen Vatertag und dann auch den Juneteenth zu feiern. <lacht> und dann hatte er die Fotos auch von der Parsonage ich habe von diesem tollen Haus erzählt äh, 62 East 7th Street yeah. ähm, das eine so äh, lebendige Geschichte hat und so viele interessante Mieter hatte äh, äh, das hat er fotografiert, auch das Nachbarhaus cool. und dann eben auch die Plakette oh wie
1: toll
0: ähm, ja. und dann eben als Zuggeil sagt er noch das Haus Nummer 1 bis 3 Minetta Street da, die Plakette oh, sagt Gerald. er könnte mal geputzt werden Oh. weißt du das und das machen wir wenn wir das, das nächste Mal wir. sehen dann putzen wir nämlich die Plakette Cool. So machen wir das. So, äh, dann dann jeder noch weiter hier. So, äh, Mascha ist nicht die einzige. Die zweite, deren Gedichte eine wichtige Rolle für mich spielen, das ist Hilde Domin.
1: Wir sind noch bei Martin OZ, Wir ne? sind immer noch okay. genau
0: beim Deutschlehrer.
1: Mhm. Wer ist der zweite? Hilde
0: Domin, okay. wir auch kennen. kennen. Wir. Ja, und den kennen. Anfang nahm meine Domin-Begeisterung ebenfalls mit meiner ehemaligen Theaterlehrerin, Sag mal. weil sie uns ein domingedicht in unserer Abi-Zeitung schrieb. Und zwar dieses Gedicht, wer es könnte. Haben wir neulich auch darüber gesprochen. Ja. Wer es könnte, die Welt hochwerfen, dass der Wind hindurchfährt. So, das ist das ganze Gedicht. So, cool. ich habe mir auch zwei Hefte der 13 Gedichte zugelegt und uh. daraus einige Gedichte gewählt, als ich meinen Leistungskursschülerinnen letztes Jahr zum Abschied jeweils ein ausgewähltes Gedicht in meine Abschiedskarte geschrieben habe. So, oh, toll. Das, um ihn kurz mal vorzustellen. Ja. Und jetzt kommt eine kleine Geschichte zu dieser auch wirklich tollen Opernsängerin, die ich auch wirklich sehr liebe, alleine von der Stimme und weil sie auch eine tolle Schauspielerin auf der Bühne ist, Elina Garantscher. Wir haben sie schon ja. ein, zwei Mal zitiert mit ein paar ja. so hübschen Sätzen, die sie von sich gegeben hat. So, und jetzt kommt warten. Als ich 17, 18, 19 war, liebte ich ihre Stimme und hörte sie rauf und runter. 2011 war ich dann für ein Semester in Wien und sie trat als Giovanna Seymour an der Seite von Anna Netrebko in Anna Bolena auf. Ich wollte wegen Gardanscha zur Premiere, nicht wegen die Trepko. <lacht> Als ich in der Oper anrief, sagte man mir, es gebe noch Stehplatzkarten für die Premiere, weil diese in Wien immer erst an der Abendkasse verkauft werden. Ich <lacht> soll aber sehr früh kommen, so gegen 10 Uhr morgens. Ui. Die Oper begann um 19 Uhr. Ich wollte noch früher sein und stellte mich Anfang April 2011 um 9 Uhr morgens in die Schlange. Tatsächlich war ich aber nicht der Erste. Ich kann euch sagen, 10 Stunden anstehen waren zwar lang, aber sehr unterhaltsam. Vor mir saß ein sehr alter Herr auf einem Klappstuhl und löste den ganzen Tag Kreuzworträtsel. Hinter mir stand ein junger Typ im Blaumann. Und obwohl ich mich, wo ich kann, gegen Klischees wäre, fragte ich mich die ganze Zeit, warum der im Blaumann in der Opernschlange steht. Dahinter waren dann zwei junge Gesangsstudentinnen, mit denen ich mich länger unterhielt. Sie waren von sehr weit extra angereist. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, woher. Dafür weiß ich noch, dass dahinter wiederum ein Kanadier stand, der mir erzählte, dass es in seinem Leben nur zwei wichtige Häuser gäbe. Seine Hütte im kanadischen Wald und das Wiederopernhaus. Ah. Er reise zweimal im Jahr nur für die Wiederoper nach Europa. Nein, ist das ist, cool. auch, ist auch wieder total verrückt. Ne? Dann kam im Laufe des Tages ein Filmteam, das offenbar eine Doku über die Opernaufführung drehte. Sie interviewten den älteren Herrn vor mir. Es stellte sich heraus, dass er weit über 90 war. Er erzählte von Opernaufführungen während des Zweiten Weltkriegs, als man während der Aufführung Flieger über dem Haus hörte. Als die Interviewerin ihn fragte, ob er es in seinem Alter eigentlich aushalte, so lange im Stehplatzrang zu stehen, sagte er folgenden Satz natürlich in schönstem Wienerisch. Ein jeder hat sein Laster, der eine raucht, der zweite trinkt und ich stehe halt einmal in der Woche dreieinhalb Stunden in der Oper rum.
1: Also im ja.
0: richtigen Wiederdialekt natürlich. Ja. Kurz bevor dann übrigens die Abendkasse öffnete, kam eine sehr aufgebrezelte Dame, die dem Typen im Blaumann hinter mir 50 Euro in die Hand drückte. Das er war ich offenbar nicht. nur ihr Platzhalter gewesen. Nein. Und das müssen wir diskutieren, ob das in Ordnung ist.
1: Oh, das ist super in Ordnung.
0: Ob das. Findest du?
1: Ja. Der Platzhalter? hatte nämlich, der hatte ein paar Tage vorher, hatte der für sie die, ähm, den Abfluss irgendwie repariert. Und dann sagte sie, und, und ne, der kommt regelmäßig. Und dann wusste sie, sie muss den ganzen Tag arbeiten und sie kann nicht selber anstehen. Und dann hat sie den angerufen und gesagt, sagen Sie, würden Sie 50 Euro für mich da äh, 10 Stunden stehen? Und sagt er, ja, ich habe an dem Tag sowieso, ich arbeite morgens und ich könnte da so um 9 Uhr, könnte ich da hingehen, aber ich muss abends nach Hause, ich muss so gegen 6, muss ich dann wieder äh, bei meiner Frau sein. Ja. Dann hat die gesagt, ja, 50 Euro, ist das okay? Und dann hat er gesagt,
0: ja, so gut. Ich bin mir nicht sicher, ob das moralisch in Ordnung ist. Meinst du, weil er... Ja, weil, weil 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 nicht die Person, die dann die Karte bekommt, um in diesen Konzertgenuss zu kommen. Weil diese Person nicht, wie alle anderen, die Zeit geopfert hat, die Hingabe gezeigt hat, oh. um diese Karte wert zu sein. Sondern aber einfach, denn, weil man Geld hat. Weißt du, ich lasse jemand anders für mich aus. Ja, anstehen. aber die
1: Oberärztin hat 14 Leben gerettet.
0: Mhm. Ja, auch, auch wieder wahr. Hast recht. Ja, klar. Hm. Aber... Ich habe hab trotzdem irgendwie das Gefühl, irgendwie ist es ungerecht. Das okay. ist aber auch, wenn man lange eine Schlange ansteht. Würde ich
1: nie denken. Und da
0: stehen drei vor dir ja. und du wartest und es gibt auch vielleicht nicht mehr viele Tickets und dann kommt noch eine vierte Person nachdem du dazu? Stunden und stellt sich dazu und ist auch vor dir. Das, das ist auf der einen doof. Seite völlig okay, weil da vier Freunde zusammen sind und okay. immerhin haben drei angestanden. Also finde ich jetzt eigentlich ganz okay. Aber ich kann mir auch Situationen vorstellen, wo ich es dann irgendwie kritisch finde. Weil ich denke, mhm. äh, aber wir stehen hier stundenlang und uns tun die Füße okay, weh.
1: Okay, okay, okay. Und, und,
0: und ich bin nicht ganz sicher. Ich finde das, was kostet die Welt? weißt du Ich mache alles mit Geld.
1: Und okay, ich verstehe. weiß es nicht
0: genau. Wenn er kein Geld bekommen hätte, hätte ich es vielleicht sogar noch besser gefunden. Aber es geht auch nicht. Jemand, der das für dich macht, muss natürlich Geld bekommen. Da sind 50 Euro vielleicht noch zu wenig für 10 Stunden stehen.
1: Ich glaube, wir können das jetzt gar nicht. Wir können jetzt gar nicht verschiedene Abstufungen Nein. finden, weil du es weil ja grundsätzlich moralisch verfänglich findest. Also wenn er jetzt keine Arme und keine Beine gehabt hätte, keine Ohren und kein gar nichts, nur ein Kopf, weißt du? Ja. Wenn er nur ein Kopf auf so einem Brett gelegen hätte und der hätte, da hättest du gesagt, ey, der hat nur einen Kopf, der hat nichts anderes, der ist nur ein Kopf.
0: Ja?
1: ja? Dann ja. hättest du gesagt, ja, Sola, der hat das Leben für den ist hart genug. Ja. Äh, wenn die Frau, die gekommen wäre, im Rollstuhl gekommen wäre, hättest du gesagt, klar, die wollte jetzt hier nicht zehn Stunden im Rollstuhl. Die hat auf jeden Fall, weißt du was ich auf jeden Fall meine? Gedacht. Jetzt musst du natürlich, aber du stufst ja ab. Du sagst, die Konstellation mochtest du nicht. Ein Mann im Blaumann wird von einer scheinbar wohlhabenden Frau bezahlt.
0: Ja, wobei, ja, das geht auch nicht um den Blaumann. Auch wenn der ein Smoking gehabt hätte, hätte ich es blöd gefunden. Okay, du
1: Also findest, das hat damit nichts zu tun. Du findest, okay. <lacht> okay. Aber du stufst ab, als ich sagte, vielleicht ist sie Oberärztin hat und hat 20 Kinder zur Welt gebracht.
0: Ja. Das ist richtig. Ich also stufe da ab. Weil da gönne ich sie ja irgendwie, weil sie selbstlos ist unter Umständen und, und sich ja. guten Dingen widmet. Naja.
1: Ich kann dir, ich hätte mich, glaube ich, nicht aufgeregt. Ich kann dir nicht sagen, warum nicht. Ich sehe da gerade das Problem nicht. Ich
0: glaube, aufgeregt hätte ich mich auch nicht. Aber ich bin mir nicht sicher, wie ich es finde. Okay. Naja, okay, gut. Aber wir müssen das ja jetzt auch nicht klären. Es nee, ist ja nee, auch nee. nur eine kleine moralische Frage.
1: Absolut, absolut. Wer aber ich so, bin wer da, wäre
0: ich eine moralische Instanz, die wir anrufen könnten. Um dort einen Abschluss ich mein, zu finden. Ich, wenn ich
1: mein Studium abge, abgeschlossen hätte, weil ich moralische Entwicklung, weil ich Jean Biag Piaget studiert habe. Das ist der Moral-Otto. Okay. Ich, ich könnte das, aber ich habe leider abgebrochen. Bin leider okay. doch dumm.
0: Das Leben ist ungerecht. Insofern wäre das eine kleine weitere Übung,
1: mhm. um
0: das einfach auch mal zu ertragen. Und
1: ja. Zu ja, guter guter Punkt.
0: Ja. So und Zum Abschluss sagt er, der große Elina Garantza-Fan, ein, zwei Jahre später dann, saß ich im Flugzeug von Barcelona nach Berlin. Der Flieger war recht leer. Aber wer saß ein paar Reihen vor mir? Nein. Elina Garancia. Sie hatte aber ein Kind dabei, das die ganze Zeit so schrie, dass oh ich mich nicht traute, sie anzusprechen. Oh nein. <lacht> so. Ja, was für eine lustige Begegnung trotzdem. Petra Hübner äh, hört uns übrigens in Wien oder hat uns jetzt gehört okay. letzte Woche in Wien. Morgens um 5.30 Uhr. What? Eure Folge vom 7.8. hörte ich etwas zeitversetzt am 10.8. und zwar morgens zwischen 5 und 6 Uhr in Wien. Ihr sprach darüber, dass Wien keine Metropole sei, da es um 5 Uhr morgens wie leer gefegt sei. Das stimmt, sagt sie, aber das ist, so glaube ich, um die Uhrzeit in fast jeder Stadt so. Mhm. Ich sende euch ein Foto vom, vom Steffel, vom Stephansdom, ohne jegliche Touristen im Danke. Vordergrund zu. Sehr schön. Aufgenommen um 5.30 Uhr. Warum Vielleicht ist sie
1: bitte wach um die Uhrzeit?
0: Vielleicht interessiert euch auch noch, wieso ich um die Uhrzeit nicht wie <lacht> laufe. Ich laufe seit mehr als drei Jahren jeden Morgen täglich meine kleine Runde von etwas über sechs Kilometer. Super. Zu Hause im Allgäu. Wenn ich aber im Urlaub bin, dann laufe ich auch. Und suche mir im Vorfeld Strecken aus, die ich dann mit Freude in der Realität erkunde. Cool. Da ich nicht möchte, dass unsere Familienunternehmungen später einsetzen, da alle auf mich warten müssen, laufe ich halt sehr früh und das auch im Alltag, vor der Arbeit und vor der Schule. Da läuft sich schon immer die sechs Kilometer. Und die ist Coole
1: Tante.
0: Ja. Hallo an alle Lieblinge. Gabriela Kinsmüller. Gerade sitze ich im RE, Regionalexpress, von Frankfurt nach Gelnhausen und höre die podcast -Folge von Montag. Da kommt vom Zugführer die Durchsage, dieser Zug ist kein Adventskalender. Hier gehen alle Türen gleichzeitig auf und zu. <lacht> Zuvor konnte er nicht losfahren, da Personen offenbar eine Tür blockiert hatten. Da musste ich für mich lächeln. Ich glaube, wir hatten in der Folge auch irgendwas mit dem Zug wieder. Mhm. Ich weiß noch nicht mehr, was es war. Und zum Schluss Maxi Hase aus mhm. Potsdam. Und das ist das, was ich schon angekündigt habe. Ich glaube, am Montag, es ist eine weitere Erklärung für das Wort okay.
1: Ach ja, stimmt. Und ich bin okay. jetzt
0: ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob, du, ob das eine von deinen drei Optionen war, die du damit Schräg. erzählt hast. Auf jeden Fall, er sagt, auch ich habe eine, wenn nicht korrekte. Das ist ein Mann?
1: Maxi ist ein Mann?
0: Ich weiß es nicht. Okay. Auch ich habe eine, ich kann es, glaube ich, nicht äh, erkennen. Auch ich habe eine, wenn nicht korrekte, so doch zumindest unterhaltsame Theorie zur Herkunft okay. von OK beizusteuern. Shoot. Ein englischer Sprachlehrer hat uns bei einem Schüleraustausch von der französischen Besiedlung Nordamerikas im 17. Jahrhundert erzählt. Als die Franzosen nach mühsamer und entbehrungsreicher Atlantiküberfahrt endlich die Küste erreichten und an Land, also okay gingen, A-U A und dann Q-U-A-I, A ne, an Land, o gingen, wähnten sie sich in sicherheit der ausspruch oh. okay wurde danach gleichbedeutend mit dem gefühl verwendet dass alles in ordnung sei also wie gesagt das ist habe ich noch erklärung.
1: nie gehört diese these nicht, ne? die ist spitze
0: ja okay aber ich oh. glaube der Ford, okay. den wir gehört haben am montag die erklärung das, die, gut, ne? die klingt für mich mega
1: und dann las ich noch mal irgendwo dieses das okay einfach nur umgedreht ko ko heißt knockout und ist negativ und Ende und Peng und okay ist positiv, alles super.
0: Ja. Und ganz am Schluss noch zwei WLAN-Namen. Wir hatten es neulich. Ja, von WLAN! lustigen WLAN-Namen, die sich Menschen manchmal einfallen ja. lassen, um ihr WLAN-Netz gerade vielleicht ja, ja, in einem ja. großen Wohnhaus dann äh, auch wieder zu erkennen. So, da ihr die Büchse der Pandora geöffnet habt, <lacht> Michael Reiter ist das. Mhm. Ich selbst schwanke beim Platz 1 meiner Best-of-Liste noch zwischen Jesus is the Light in Duisburg und Ficken gegen rechts in Mörs. Yes. Beides ist nicht sonderlich tiefgründig, stellt aber etwas in den Mittelpunkt, an dem dem Namengebenden sehr gelegen ist. Ja, ne? Ja. Also, das sind zwei WLAN-Netze dort. Okay, so. Das soll es für heute gewesen sein, ihr lieben mhm. Leute. Dankeschön für, für eure tollen Beiträge. Am nächsten Donnerstag dann auch wieder mehr Hörererektionen. Und am Montag können wir uns sowieso alle wieder.
1: Sollen wir Elina äh, Garantscha okay. und Anna Neptrevko sein? Ja,
0: Elina und Anna, das ist doch okay. ganz toll. Okay.
1: Bis dann, Elina.
0: Bis dann, Anna.